0: a mi blog. Yo soy Sandra Olivera y esto es Fast Real Food. El día de hoy les voy a compartir mi clásica receta de hummus. Es un básico, yo lo preparo siempre para botanear, para picotear cuando tengo visitas y cuando voy de visita. Muchas amigas me han pedido esta receta, así que finalmente, pues aquí está. Pero antes de darles la receta, les quiero contar sobre la intolerancia a la lactosa. Llevo casi dos meses hablando de esto, y me di cuenta que pues sí, les he comentado, contado qué es para mí, cuáles son mis síntomas, pero no les he dicho científicamente o médicamente qué es. Así que les voy a compartir todo lo que tienen que saber sobre intolerancia a la lactosa según lo explica la Fundación for Medical Education and Research de la Clínica Mayo ubicada en Rochester, Minnesota y dice así. La intolerancia a la lactosa se origina cuando el intestino delgado no produce la cantidad suficiente de una enzima, esta enzima se llama lactasa, y esta enzima es la que le permite digerir el azúcar de la leche, o sea, la lactosa, al intestino. Por lo general, la lactasa convierte el azúcar de la leche en dos azúcares simples, glucosa y galactosa que se absorben a través de la mucosa intestinal e ingresan al torrente sanguíneo. Cuando hay deficiencia de lactasa, la lactosa de los alimentos que consumes se desplaza hasta el colon en lugar de procesarse y absorberse. Y en el colon, las bacterias comunes interactúan con la lactosa no digerida, lo que provoca presencia de signos y síntomas de intolerancia a la lactosa. Ahora bien, existen tres tipos de intolerancia a la lactosa. La primaria, que este es el tipo más frecuente de intolerancia que, a la lactosa que existe, que es cuando las personas que tienen intolerancia a la lactosa comienzan su vida produciendo mucha lactasa, la cual es necesaria para los bebés, quienes obtenen, obtienen toda su alimentación a partir de la leche materna. A medida que los niños reemplazan la leche por otros alimentos, su producción de lactasa normalmente disminuye, pero se mantiene como que lo suficientemente alta para digerir la cantidad de productos lácteos presentes pues en una dieta típica de adultos. En la intolerancia a la lactosa primaria, la producción de lactasa disminuye drásticamente, lo que hace que los productos lácteos resulten difíciles o muy, dif muy difíciles de digerir en la edad adulta. Segundo tipo de intolerancia a la lactosa, la secundaria. Esta forma de intolerancia a la lactosa se produce cuando el intestino delgado disminuye la producción de lactasa después de una enfermedad, de una lesión o de una cirugía que afecte dicho órgano. Entre las enfermedades eh, relacionadas con intolerancia a la lactosa secundaria se encuentran la celiaquía, o sea, las personas que son intolerantes al gluten, la proliferación bacteriana y la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es la inflamación, la inflamación crónica del tracto intestinal. Y finalmente, la tercera, eh, la tercera, el tercer tipo de intolerancia a la lactosa que existe es la congénita o del desarrollo. Es posible, pero poco, poco frecuente, que los bebés nazcan con intolerancia a la lactosa a causa de una ausencia total de actividad de lactasa. Este trastorno se transmit, transmite de una generación a otra en un patrón de herencia llamado autosómico-recesivo. Espero haberlo dicho bien, autosómico-recesivo, sí. Lo que significa que tanto la madre como el padre deben transmitir la misma variante genética para que un niño o una niña padezca una afección. Los bebés prematuros también pueden tener intolerancia a la lactosa debido a un nivel insuficiente de lactasa. Ahora, ¿cómo podemos saber si tenemos o no intolerancia a la lactosa? Bueno, pues hay que ir con el médico para que él, o sea, para que un profesional confirme el diagnóstico mediante la realización de una o más de las siguientes pruebas. Prueba de tolerancia a la lactosa. En esta prueba se mide la reacción de tu cuerpo frente a un líquido que contiene altos niveles de lactosa. Lo bebes y después de haber, de haber bebido este líquido, se hace un análisis de sangre para medir la cantidad de glucosa en el torrente sanguíneo. Si el nivel de glucosa no se eleva, significa que el cuerpo no digiere ni absorbe adecuadamente la bebida con lactosa. Segunda prueba, la de hidrógeno en aliento. En esta prueba se bebe un líquido que contiene altos niveles de lactosa para luego medir la cantidad de hidrógeno que hay en el aliento. Por lo general, las personas que no tienen intolerancia se le va a detectar muy poco hidrógeno. Sin embargo, si el cuerpo no digiere la lactosa, esta se va a fermentar en el colon y va a liberar hidrógeno junto con otros gases que los intestinos van a absorber y finalmente se van a exhalar. Entre mayor hidrógeno se detecte, mayor tu intolerancia a la lactosa. Y también está la prueba de acidez en heces. En el caso de los bebés y los niños que no pueden someterse a otras pruebas, se recomienda realizar esta. La fermentación de la lactosa no digerida produce ácido láctico y otros ácidos que se pueden detectar en la muestra. Pues bueno, esas son las pruebas que, que existen, a lo mejor existen al algunas más, son las que yo encontré eh, en, esta, en esta publicación de la Clínica Mayo, pero pues ahora que ya saben qué es eh, la intolerancia a la lactosa, la definición médica, podemos seguir hablando de sus síntomas, en mi caso, o sea, de mis síntomas, eh, de los alimentos que yo evito y que, y que, que yo trato de, de comer, lo, unos que evito y otros que trato de comer para controlar mi condición. Tener intolerancia a la lactosa no pone nuestra vida en riesgo, pero, pero sí provoca una serie de malestares que se pueden evitar y así pues, mejorar nuestra calidad de vida. En la próxima publicación... Les voy a contar sobre los alimentos que deben evitar y cómo pueden obtener el calcio y otros nutrientes necesarios en nuestra ingesta diaria desde fuentes o de fuentes vegetales. Eso fue todo por ahora y ahora sí, eh, vámonos con la receta. Humus clásico, ingredientes, 150 gramos de garbanzos cocidos sin cáscara, una cucharadita de sal, una cucharada de tahini o tahina, que es esta pasta de sésamo, pasta de ajonjolí, una cucharada de jugo de limón, 20 mililitros de agua, tiene que ser hervida o purificada y si tú lo deseas puedes agregar también un diente de ajo. Preparación. 1. Poner en la licuadora el agua. 2. Agregar los garbanzos y mezclar. 3. Agregar la cucharada de salsa tahini o tahina y volver a mezclar. Si no tienes esta pasta y tu licuadora es súper potente... Puedes agregar una cucharada de sésamo o ajonjolí. ¿Qué pasa si no tienes ni esta salsa de tahini o tajina, ni tampoco tienes el sésamo? No lo agregues, no pasa nada. También queda muy rica la preparación. 4. Agrega el jugo de limón, pon sal a tu gusto y vuelve a mezclar. 5. Si deseas incorporar el diente de ajo, este, este es el momento. Lo, lo pones, vuelves a mezclar. Yo no lo pongo, a mí sí me gusta el ajo, pero en esta preparación siento que es demasiado fuerte, entonces yo lo omito. Pero si a ti te gusta, ponlo, también vas a ver rico. 6. Verifica consistencia. Si notas que queda muy pesada la mezcla, o sea, muy seca o grumosa, agrega más agua. Debe quedarte como un tipo puré, más o menos. Recuerda que si necesitas agregar agua, debes agregar poco a poco. Si pones de más, te va a quedar súper líquida la preparación, casi que como sopa, y eso no queremos. Así que agrega un chorrito de agua y ve cómo te funciona. Si hace falta, pues agregas más. No te olvides que en la cocina siempre se puede agregar, pero nunca se puede quitar. Igual se puede tapar el sabor y así, pero eso ya es más complicado y hay que estar ahí jugando con la receta. Entonces, no. Pon de a poco, ve cómo te funciona y... No te, no te vayas así al chancho, como decimos en Chile, o sea, no le pongas demasiado, poco a poco. Y eso es todo, ya te quedó tu humus Como tip te digo que para presentar este plato, eliges un bowl o plato hondo, coloca bien al centro el humus y con una cuchara dale como formita por arriba, haciendo así como una especie de heces, para que se quede como, no sé, una pequeña, muy, muy pequeña cuenca. Vierte por encima un poco de aceite de oliva y si tienes, espolvorea un poco de paprika, que es polvo de chile, o pimentón en polvo. Si no tienes ninguno de estos dos, puedes poner semillas de sésamo o ajonjolí, ya sea negro o blanco tostado. Y si tampoco tienes pero te gusta el picante, puedes agregar por encima hojuelas de chile o este ají martajado de árbol. Para mí la decoración de los platos es básica, porque puede ser algo súper, súper, súper sencillo, pero cuando está bien presentado, ay no sé por qué, siento que como que se te antoja hasta más. En una próxima publicación les voy a hablar sobre eh, la presentación y decoración de sus platillos. Pero por ahora los dejo. Les agradezco mucho haberme acompañado el día de hoy con esta publicación. Nos leemos o escuchamos la próxima semana con más de la intolerancia a la lactosa y otros temas más. Yo soy Sandra Olivera y esto es Fast Real Food. Hasta la próxima.